0: Hey, hey, hier spricht Jannis Karmesin aus dem Team von Was Jetzt und das hier ist Markus Söder gestern Vormittag.
1: Ich habe eine Entscheidung getroffen.
0: Und zwar die Entscheidung, dass Hubert Aiwanger trotz der Flugblattaffäre im Amt bleiben darf. Das ist unser Thema Nummer eins an diesem Montag, den 4. September. Außerdem gibt es Tiercontent in Hülle und Fülle, aber nicht so belanglos,
2: wie Sie jetzt vielleicht denken, und diese beiden Kurzmeldungen. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Mitten in der ukrainischen Gegenoffensive hat Präsident Volodymyr Zelenskyj die Entlassung von Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov angekündigt. Nach mehr als 550 Tagen des russischen Angriffskriegs gegen sein Land brauche das Ministerium neue Ansätze, sagte Zelenskyj. In der Nacht meldeten die ukrainischen Behörden einen russischen Angriff auf einen der wichtigsten Getreideexporthäfen des Landes. Über das Ausmaß der Schäden war zunächst nichts bekannt. Der Angriff ereignete sich nur wenige Stunden vor einem Treffen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin, bei dem es auch um die Getreideexporte gehen soll. Die Türkei will Russland dazu bewegen, die Lieferungen über das Schwarze Meer wieder zuzulassen, ohne dass die Frachter mit einem Angriff rechnen müssen. In Kenia beginnt heute der erste Afrika-Klimagipfel. Dort beraten afrikanische und nicht-afrikanische Staaten, darunter auch Deutschland, sowie zivilgesellschaftliche Organisationen und VertreterInnen des Privatsektors über die Auswirkungen der Klimakrise in Afrika und auch über mögliche Lösungen. Ziel des Gipfels ist es, eine Nairobi-Deklaration zu erarbeiten, also eine Erklärung für den Weltklimagipfel im Dezember. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Hubert Hubsi-Aiwanger darf also bleiben, das hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gestern entschieden und bekannt gegeben. Nach einem langen Gespräch und nachdem Aiwanger die 25 Fragen beantwortet hat, die Söder ihm zur Flugblattaffäre vorab gestellt hatte.
1: Ich finde, es ist nicht entscheidend allein, was man mit 16 sagt, sondern wie man als 52-Jähriger damit heute umgeht. Und wer ernsthaft bereut, der kann auch leichter auf Verzeihung
0: hoffen. Ich konnte dazu mit Mariam Lau aus dem Zeitpolitik-Ressort sprechen. Sie tourt aktuell in der Causa Aiwanger über die bayerischen Volksfeste und ist für unser Gespräch einmal kurz aus dem Bierzelt in Grasbrunn gehüpft. Hallo Mariam. Hallo Janis. In Grasbrunn hat am Sonntag auch Hubert Aiwanger gesprochen. Wie ist denn Söders Entscheidung dort im Bierzelt aufgenommen worden?
1: Naja, mit frenetischem Jubel. Er ist gefeiert worden als Triumphator. Ich habe keinen einzigen gefunden, der gesagt hat, mich hat das erschrocken, sondern alle haben gesagt, wissen Sie noch, was Sie mit 17 gemacht haben? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wenn man dann sagt, also wenn ich mit 17 einen Hitlergruß gemacht hätte oder das Horst Lied in der Schule gesungen, dann könnte ich mich da vielleicht schon dran erinnern. Und das ist hier die übereinstimmende Sicht, dass es sich um eine Kampagne handelt.
0: Jetzt sind gestern ja auch Aiwangers 25 Antworten im Wortlaut veröffentlicht worden. Was lernen wir denn daraus Neues über Aiwangers Sicht der Dinge?
1: Nichts. Also, ich finde, es bleibt bei dem Paradoxon, dass er etwas bereut, das er gleichzeitig nicht getan haben will. Und ich finde auch, dass es dabei bleibt, dass man diese erschreckende Sterilität hat. Also, es werden zwar einige. Äh, Floskeln des Bedauerns eingestreut. Aber vor allen Dingen geht es um die Kampagne gegen ihn. Er soll mundtot gemacht werden. Hier hat er sogar gesagt, man wollte den Eiwanger ertränken. Aber diese Schmutzkampagne wird uns nur stärken, wörtlich. Und was mich eigentlich am allermeisten überrascht, ist, dass äh, Markus Söder sagt, dass diese Antworten ihn zufriedenstellen. Mhm.
0: Jetzt muss man Söders Entscheidung sicher auch vor dem Hintergrund betrachten, dass im Oktober die Landtagswahl in Bayern stattfindet. Welche strategischen Überlegungen stecken denn mit Blick darauf wohl hinter Söders Entscheidung?
1: Also ganz zentral mit Sicherheit ist Söders Empfinden, was man ja auch an ersten Umfragen ablesen konnte, 60 Prozent der bayerischen Wähler der Meinung sind, Eibanger äh, soll unbedingt im Amt bleiben. Und Söder hat ja jetzt auf der Pressekonferenz nochmal betont, es wird auf gar keinen Fall eine schwarz-grüne Regierung geben. Naja, und Söder hat schlicht und ergreifend, ist ja auch nicht so wahnsinnig überraschend, eben im Lichte dessen entschieden, was er glaubt, was ihm bei den Landtagswahlen am meisten nutzt.
0: Ich fand ja besonders bemerkenswert, dass Söder eben nicht nur einen sofortigen Rauswurf abgelehnt hat, sondern ja sogar gesagt hat, er wird auch nach der Wahl mit Aiwanger regieren Da knüpft er dann seinen eigenen Erfolg schon sehr stark an diese umstrittene Person, oder nicht?
1: Total, er hat sich auf Gedeih und verderbt den freien Wählern ausgeliefert. Ich habe allerdings jetzt das Wording so verstanden, dass er sagt, also es wird die bürgerliche Koalition mit den freien Wählern fortgesetzt in welcher Position dann Aiwanger sein wird, das wissen wir noch nicht.
0: Danke, Mariam. Und wenn du schon mal auf dem Volksfest bist, dann vergiss das Schunkeln nicht.
1: <lacht> kräftig. Ich danke dir. Bis dann.
0: Die indische Hauptstadt Neu-Delhi hat ein Makakenproblem. Das sind Affen und 20.000 davon leben nach Schätzungen in der Stadt. Sie wühlen im Müll, brechen in Häuser ein, rennen über die Straßen und immer wieder greifen sie auch auf der Suche nach Futter Menschen an. Diese Woche kommt für den G20-Gipfel jetzt die große globale Politikprominenz aus der ganzen Welt nach Delhi. Und damit die Makaken den guten Eindruck von der Stadt nicht trüben, beschäftigt die Stadtverwaltung 30 bis 40 Monkeywala, also Affenmänner, die patrouillieren rund um die Hotels der G20-Teilnehmenden und, naja, sie machen das hier. Und das und das hier auch. Sie imitieren die Geräusche der Languren. Das ist eine größere Affenart und ein natürlicher Feind der Makaken. Bis vor zehn Jahren wurden noch echte, dressierte Languren eingesetzt, um die Makaken zu vertreiben. Dann hat aber ein Gericht geurteilt, dass die Tiere nicht mehr in Gefangenschaft gehalten werden dürfen. Und jetzt, ja, selbst ist der Mensch.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Im Nationalpark in den Everglades, das ist ein Sumpfgebiet in Florida, lebten einst Kaninchen in sehr großer Zahl. Heute sind sie dort aber ausgestorben, denn bis zu vier Meter lange Wirgeschlangen, die Tigerpythons, haben sich massenhaft ausgebreitet und die Kaninchenpopulation dezimiert. Dabei haben Pythons in den Everglades natürlicherweise überhaupt nichts zu suchen. Sie gehören zu den invasiven, also den gebietsfremden Arten. Und genau zu denen wird der Weltbiodiversitätsrat (IPBIS) heute einen Bericht vorlegen. Denn solche invasiven Tiere und Pflanzen sind eine der Hauptursachen für das Massen Artensterben auf dem Planeten. Meine Fragen dazu stelle ich unserer Fachfrau für alles Tierische bei Zeit Online und das ist Dagni Lüdemann, Biologin und Chefreporterin Wissen. Hallo Dagny.
3: Hi, Janis.
0: Lass uns mal dieses Beispiel mit den Pythons nehmen, um das exemplarisch zu erklären. Wie landen denn solche Tiere wie die Pythons an Orten, an denen sie eigentlich nichts zu suchen haben?
3: Diese Tiere sind Schlangenhaltern in den usa abgehauen. Die haben die als Haustiere gehalten und dann sind die weggelaufen oder freigelassen worden und haben sich dann in den Sümpfen ausgebreitet und da eine neue Heimat gefunden. Und das ist eben so ein typisches Beispiel für eine invasive Art, die sich schnell in einem fremden Ökosystem ausbreitet, weil sie dort einfach keine Fressfeinde hatten. Und dann können eben solche Arten wie der Python einheimische Arten verdrängen und ganze Ökosysteme zerstören.
0: Okay, also in dem Fall auf jeden Fall menschliches Versagen. Aber ist es nicht auch zu einem gewissen Grad ganz natürlich, also der normale Lauf der Evolution quasi, dass Tiere und Pflanzen neue Lebensräume erschließen und dabei eben dann auch mal andere verdrängen?
3: Ja, das ist eine Sache, das denken immer viele Leute, dass das so total natürlich ist. Aber in dem Ausmaß, wie der Mensch das verursacht, so ähnlich wie es beim auch ist, ist es eben nicht natürlich, weil man sich vorstellen muss, wenn Arten von Natur aus neue Gebiete erschließen, dann brauchen sie dazu Jahrtausende, manchmal sogar ja, Millionen, also Prozesse, die sehr, sehr lange dauern und entsprechend viel Zeit haben die anderen Ökosysteme dann eben auch, sich darauf einzustellen. Seitdem jetzt aber der Mensch die Welt täglich mit Schiffen und Flugzeugen bereist, verschleppt er andauernd Samen von Pflanzen, Parasiten, aber auch große Tiere auf
0: andere Kontinente. Was kann man denn dann dagegen tun, wenn jetzt eine unerwünschte Art einmal eingeschleppt worden ist und sich dann quasi ungebremst ausbreitet?
3: Mm, ja, meistens ist es dann halt schon etwas zu spät. Also solche Arten werden dann rigoros gejagt und gefangen, üblicherweise mit wenig Erfolg. Also man hat auch schon versucht, manchmal dann natürliche Feinde solcher Invasoren ebenfalls in der Wildnis auszusetzen, um diese Plagen zu bekämpfen. Da ist aber auch oft viel schiefgegangen dabei. Und besser wäre es natürlich in solchen Fällen, man würde so einer Ausbreitung vorbeugen. Im Moment gibt es invasive Arten, die stehen auf einer Frühwarnliste. Die gibt so eine Liste, gibt es auch für die EU. Und da geht es darum, wenn man solche Arten entdeckt, dass man sie möglichst sofort bekämpft, wenn sie irgendwo auftauchen in einem neuen Gebiet. Das gilt zum Beispiel aktuell in Deutschland für die asiatische Hornisse.
0: Und gibt es, um das Ganze mal ein bisschen positiver zu framen, auch irgendwelche invasiven Arten, die sich, ich nenne es mal, gut integrieren in einem neuen Ökosystem?
3: Also der Waschbär bei uns ist ja so ein berühmtes Beispiel. Der raubt Nester von Vögeln aus und frisst manchmal auch Mülltonnen leer. Und da gibt es schon unter Biologen und Biologinnen so eine Diskussion, ob man den nicht langsam als heimische Art anerkennen sollte bei uns, weil der lebt nun schon so lange in Deutschland und hat sich auch Integriert in ein Ökosystem und andere äh, Lebewesen haben sich ein Stück weit auch an den gewöhnt, dass man da tatsächlich darüber diskutiert, ab wann, ab welchem Punkt man eigentlich so eine neue Tierart anerkennt und dann entsprechend auch nicht mehr in dieser Form bekämpft. Ähnliche De De Debatten gibt es jetzt auch schon um diese Nutrias, diese Biberratten. Ähm, die werden in einigen Bundesländern extrem gejagt. Mancher Tierfreund möchte sie aber lieber unter Schutz stellen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Sehr spannend. Vielen Dank, Dagni. Sehr gern. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen ganz wunderbaren Start in die Woche. Sie können mich tatsächlich auch heute Nachmittag beim Update wieder hören und in der Zwischenzeit gerne eine Mail schreiben an wasjetztzeit.de. Alles Gute und bis dann. Und Affenmann in Neu-Delhi könnte auch was für mich sein.
3: Mm. Au.
0: Naja.